0: Välkommen till avsnitt 53 av Triatlonsnack. Med mig Sofia och med mig, Tres. Tjena Sofia, hur är läget?
1: Ja men det är bra. Idag är väl finaste dagen på hur länge smält. Vi har 13 grader strålande sol.
0: Åh magiskt. Ja. <laughs> och jag ska säga att vi, jag är ju kvar i Gruvelsjön då. och vi har också jättevarmt idag, säkert 5-6 plus grader och vi har varit och turat gått upp för med skidor och åkt puder är väl dumt att säga för det är typ slash papper när det är så varmt men och åkt ner då. Så jäkla härligt hela förmiddagen.
1: Ja men det har ju sett ut som ni har det. Fantastiskt verkligen. Jag, ja, jag var nästan där. När jag såg igår skulle det bli sånt här värde. Jag, jag borde ta ledigt imorgon och cykla ut. <skratt> 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 men så blev det inte. Men
0: våren <skratt> är snart här. Exakt. Den är på ingång. Vi känner också det. Och snart är det påsk. Bara en vecka, ja, då ja. kommer vi till snön. Ja det är härligt och vi ska faktiskt åka, eller vi är kvar tills på onsdag nästa vecka. Sen åker vi till landet och öppnar upp så det blir verkligen kontraster från, från att åka skidor ena dagen till att lägga i båten andra dagen. Oj! Så ja, det blir väldigt roligt att Ja men ni lever ju ett härligt liv. Har det blivit mycket skidåkning eller? Ja men det får jag ändå säga. Jag jobbar ju liksom som sagt så att eh, Victor och Malte de är ute och röjer på dagarna. Och åker mycket snorraser och skider och eh, håller på. Eh, men jag försöker väl få till någonting varje dag. Sen om det är på morgon, lunch eller efter jobbet. Men eh, jag får till kanske 15 km om dagen eller något i alla fall. Eh, så det är skithärligt att kunna få kombinera detta. Det är perfekt att jobba här. Och sen när det blir det helg och... Så gör vi ju, både lördag och söndag har vi gjort massa roliga utflykter då. Vi åkte ut för denna helgen och var i idre Och förra helgen åkte vi uppe på fältet och längda runt. Så ja, magiskt är det. Och det, den här årstiden liksom, när det börjar bli vår, det är ju så härligt. Det har blivit lite ja. lätt solbränd i ansiktet.
1: Ja, vad härligt. Man känner ju, eller jag känner i alla fall, man ska väl inte säga man. Men jag känner att glädjen bara... <laughs> Stiget fort i sol och fint väder.
0: Ja, verkligen. Det gör så, så nu håller vi liksom
1: siktet in på våren och sommaren, känner jag.
0: Ja, och så hoppas vi att det här vaccinet kan öka tempot också. Så att det kan komma mer och mer till det normala, liksom. Fint, fint. Ja, verkligen. Nej, ja, det är en Bra, bra det... peppt intro här, känner jag. Men ja, vi har <laughs> ett väldigt roligt avsnitt framför oss idag. Ja, det också. Lite annorlunda. Många med i intervjun. Ska vi hoppa in i det? Eller vad säger du? Det gör vi.
1: Detta avsnitt är i samarbete med Smartfish. Som är en unik återhämtningsdryck. Som jag började ta efter mina träningspass. För att säkerställa att kroppen tar åt sig av träningen. Och inte går tom och bryter ner. Detta är extra viktigt i min situation. Med relativ energibrist. För att se till så att kroppen har gått med energi. Både innan, under och efter all träning. Så att kroppen ska känna sig trygg och inte brytas ner. För jag tycker att smartfish-dryckerna är himla smarta och smidiga. Och på så sätt så har jag alltid deras återhämtningsdryck nära till hands efter träningspass. För att säkerställa att kroppen, om man ska ta åt sig av den hårda träningen, eller bara träningen då, som man har gjort. Jag har till exempel alltid med mig en smartfish, smartfish när jag simmar på morgonen. För då vet jag att det kommer dröja lite längre efter sin pass till jag äter min rejäla frukost. Så det tycker jag är väldigt smidigt. Och Smartfisk är en norskt framtagen produkt. Och det vet jag att du Therese gillar, eller hur?
0: Ja exakt, det att se står Norge på det så är det ju fina grejer. <laughs> Nej, skämt åsido. Smartfisk innehåller en bra balans mellan protein, fetter och kolhydrater. Det har ett högt inslag av omega-3 av högsta kvalitet. Det är inget tillsatt socker eller konstgjorda sötningsmedel. Och som du nämnde så är det en väldigt god smak till skillnad från andra produkter som jag kan tycka smakar lite konstgjort. Och så har det väldigt bra innehåll. Det finns i tre olika varianter för lite olika syften. Den ena heter omega-3 och den passar främst ungdomar och yngre utövare- men det är också den som jag ofta, oftast tar, för den har lite mer kolhydrater än den andra. Sen finns det en med högre protein som heter high protein. För, och det är väl för den som har lite mer fokus på muskelbyggnad. Eller behöver ett högre proteinbehov. Och sedan den sista heter fuel. Och den har också extra omega 3 i sig. Som är bra att få sig för alla. Och den passar lite extra bra till uthållighetsidrottaren. Det är kliniskt bevisat att Reachers förbättrar prestationen och återhämtning. Och mer forskning bakom och om produkterna kan ni läsa på deras hemsida som är smartfishsport.com.
1: Så det är ett väldigt enkelt sätt att täppa igen det här funktet som jag tjatar om efter träningspass. Och att säkerställa att träningen inte blir förgäves. Och som jag sa så kommer Smartfish i små förpackningar med sugrör. Men lätta att bära med sig. Och de behöver inte hållas kylda och smaka bra både lite varm och som kall. Eh, för de består endast bara det som Tres nämnde om att de har god smak. De består ju bara av frukt och bär egentligen. Och inte massa konstiga tillsatser. Och vi har en rabattkod att erbjuda er med 20% rabatt. Och koden är 3 20 i små bokstäver så 3-klossnack och sen i siffror 20. Och den gäller både på engångsbeställningar och på första leveransen för en prenumeration. För de har så smart att man kan prenumerera på dem så att man aldrig går tom helt enkelt. Då. Utan man får nya produkter med jämna mellanrum. Så gå in på smartfishsport.com och testa själv.
0: Så tack till Smartfish! I dagens avsnitt har vi med oss Mikael Fredriksson och Camilla Ulberg som jobbar på Svenska triathlonförbundet med ett projekt för paratriathlon som vi ska prata mer om. Mikael själv är före detta parasimmare som varit med i Paralympics som många vet vad det är. Vi har även med oss Malin som är en aktiv paratriatlet med benproteser. Här ska vi få lära känna mer under avsnittet och få höra hur det är att klara alla moment som ett triathlon innebär. Välkomna gänget!
2: Tackar, tackar! Tack, tack.
0: Ska vi börja med dig Mikael? Vem är du? Vem är Mikael?
2: Ja, eh, som, du, som du sa så är jag eh, med, med betoning på gammal simmare idag. Så 30 år... Eh, har, har simmat sedan 1999, början när jag var nio år gammal. Eh, har deltagit vid EM, VM och Paralympics som simmare. Då. Eh, lav karriären 2018 och, eh, och jobbade som utvecklingsansvarig på, på Svenska Simförbundet innan jag... I januari i år hoppade på tåget här på triathlon. Då, så jag la till två idrotter utöver det jag gjorde i simförbundet.
0: Kul. Du får berätta lite mer om vad simning har betytt för dig.
2: Det har ju betytt otroligt mycket för mig. Jag träffade min, min sambo via, via simningen och... Vi har, vi har idag en åtta månaders i ihop. Och det är klart, jag vet inte hur livet hade sett ut utan, utan dem. Det är lite roligt också att gudmon till, till mitt barn ska träffa det också via simningen. Så, det, så det, det har betytt otroligt mycket. Och sen på andra plan så har det varit otroligt... Alltså stärkande både självförtroende när det kommer till eh, disciplin och inte bara inom idrotten utan det, man har tagit med sig delar även in i, i resterande liv också.
0: Vill du berätta vad du är för funktionsnedsättning som gör att du är paratriatlet?
2: Ja det kan jag göra. Jag lever med en led- och muskelsjukdom som gör att jag egentligen inte har några som helst armmuskler. Så jag har väldigt låg funktion i armarna. Så, så när jag simmar så simmar jag enbart med benen. Det är och även, Ja Och även en nedsättning i benen också. Så det är egentligen hela kroppen som är, är påverkad. Och i vattnet
0: så, jag tänker, där blir man viktlös också. Det är extra härligt att vara där i, eller?
2: Ja, men, men så är det. det. Det är en träningsform. Det är väl det som gjorde att man fastnade för det från början. Det var att när jag kom ner i vattnet så kunde jag röra på mig bättre än vad jag kunde göra på land. Och ganska tidigt så upptäcktes, det, eller upptäckte jag ju att jag var, det var någonting jag hade en fallenhet för också. Så det var ju... Det var väl därför man fastnade från början.
0: Kul. Vill du berätta lite mer om parasimning? Det är, eh, alltså, ja, det är fler utövare som utövar det än paratriathlon, gissar jag.
2: Ja, just nu i alla fall. Det ska vi ändra på, hade vi tänkt. <laughs> Kul. Eh, ja... Eh. Jag ska försöka hålla det till den korta versionen. Här kan man ju lätt bli nördig och prata om hur länge som helst. Men parasimningen, där där finns det 14 olika klasser. Och du är ju indelad i de här olika klasserna utifrån vilken grad av funktionshinder du har. Så du tävlar inte mot personer som nödvändigtvis har samma funktionsnedsättning. Men tanken är att... Ni ska ha ungefär samma rörelseförmåga och muskelstyrka. Och det finns tio klasser för personer med rörelsehinder, och tre klasser för personer med en synnedsättning, och en klass för personer med en intellektuell nedsättning eller en utvecklingsstörning. Och vi, och vi tävlar på, på ungefär samma distanser som. Som icke-parasimmare då. Det enda som är, är att vi inte har. Vi har inte eh, 200 av simsätten. Och vi har inte de längre distanserna som 8 och 1500 frisim till exempel.
0: Men ni tävlar liksom mot varandra då i alla de här olika grupperna. Fast man bedöms på olika sätt
2: då antar jag. Det, det är uppdelat som i brottningen ungefär. Mm. Säg att du tävlar i olika viktklasser och likadant inom parasimningen att du tävlar eller ja, parasport i stort. Då, det gäller triathlon också. Att du tävlar i den klassen som du har blivit eh, tilldelad på. Det är en hel vetenskap, det är ett eget poddavsnitt bara det.
0: Ja, det är inte helt lätt att förstå. Nej, nej det förstår jag. Ja, men du är idag väldigt engagerad i parasimning. Hur många klubbar i Sverige finns det för det? Jag tänker i alla klubbar så att man kan simma parasimning Eller är det bara vissa? Eller hur ser det ut? Simningen
2: är idag inkluderad i Svenska Simförbundet Dock så är det än inte alla alla föreningar som har möjlighet att ta emot parasimmare Jag, Jag tror absolut inte det finns en illvilja i föreningarna Att inte ha parasimning. Men vi vet alla att det ibland kan vara dåligt med bassängutrymme och sådär. Så av av de 240 föreningar som bedriver simning i Sverige så finns det idag 72 stycken som har har parasimning. Och det är allt ifrån Luleå till Norr till Trelleborg och Malmö har parasimning. Så det är ändå så
0: att du, ja, var du än bor i Sverige så har du nästa möjlighet att kunna parasimma. Det finns i så pass bred utsträckning.
2: Ja, i, i, störst, i stora delar av landet så kan du hitta en paraförening inom en timmas bil färdig från där du bor skulle jag säga.
0: Ja. Och om man hoppar till triathlon där då, hur ser det ut? Är det samma sak där att man är, klubbarna är. De olika klubbarna i vissa är med i para eh,
2: Tyvärr inte. Vi, vi har egentligen ingen, ingen förening som idag bedriver para, para utan vi Det här är ett helt nytt. Vi har enstaka, enstaka atleter. Vi har, vi har Malin till exempel i, som är med här nu idag. Nere i Malmö. Vi har... Vi har en tjej, Sofie, i i Linköping och sådär. Så det är enstaka enstaka, atleter runt om. Men det finns ingen som bedriver organiserad paratriathlon än. Men det det tänker jag är min och Camillas uppgift att se till att det blir så i framtiden.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det borde tre år på
0: oss. Ja, jag har mer frågor där men jag tänker att vi låter, vi hoppar över till Camilla lite och låter Camilla presentera sig. Vem är du? Ja, vem är jag? Det, är det den
3: svåraste frågan av alla? <laughs> <Jag visste det. laughs> eh, nej, men eh, Camilla Oldberg heter jag och eh, bor i eh, Allingsås. Eh, Mikael tycker nog att jag tjatar. Det är någon, någon så här begynnande 40 år. Jag fyller då 40. Det är i år. Jag håller på och tjatar. Utan det att det är så här 40 en fabulous och allting sånt. Nej, så är det bara. Jag har varit egenföretagare i nästan hela mitt arbetsliv och jobbat med hälsa och träning på olika sätt. Jag har genomfört, ja men det är nog tre triathlon när jag tänker efter. Två i lag och sen ett det har jag, jag gjort alla tre <går> grenar. Cyklade på en damcykel och så. Jag tror inte någon skulle bli riktigt imponerad av. Men ett jättekul sätt. Jag tycker om att röra på mig. Och, och springa mycket. Och yogar mycket. Det är väl framförallt det som jag sysslar med. Och nu så är jag projektledare för det här projektet. Och det känns fantastiskt eh, roligt. Och superglad också att ha Mikael som eh, kollega. Tycker att vi funkar väldigt bra ihop. Och tror att vi kommer kunna... Göra väldigt mycket med det här projektet.
0: Och Låt oss höra lite mer om projektet då. Vad är triathlon för alla? (hör) Nej men
3: precis som som det låter så vill vi ju öppna upp triathlon för fler. Och visionen är ju att alla som vill utöva triathlon ska ha en en, möjlighet till det för, framöver. Så det är ett arvsfondsprojekt. Så all finansiering för det här treåriga projektet kommer ifrån arvsfonden. Och när det är ett arvsfondsprojekt så, så är det alltid så att, att det är fokus på bredd verksamhet så att vi vi vill få många att börja med paratriathlon men sen har vi ju såklart också ett mål att vara en elitverksamhet både jag och Mikael älskar ju tävling och arrangemang och och många av de som vi har kontakt med idag också har ju högre ambitioner så att de hoppas vi också eller de kommer vi att se till att vi också kan, kan stötta i de ambitionerna. Men eh, projektet bygger mycket på eh, det som Mika har varit inne på att eh, vi ska få in eh, paratriathlon som en naturlig del av den verksamhet som redan idag bedrivs ute i eh, triathlonklubbarna runt om i landet.
0: Ja, jag måste dra parallell till mig själv då, för några år sedan. Det är så jag vet med Mikael, för jag ville lära mig simma. <laughs> och jag har själv en funktionsnedsättning och höll på mycket med triathlon. Och jag var på riktigt intresserad då, att det hade varit coolt att tävla i detta. Hur duktig skulle jag kunna bli? Men jag försökte liksom, det fanns ju ingenstans att vända sig då. När jag liksom verkligen ville prova och satsa. Så jag egentligen så här, hur, hur, om man skulle vilja vara en del av paratriathlon idag, hur går man tillväga? För det var en djungel för mig då. Mm. Ja och jag
3: tror att det här kommer, alltså ett av våra mål är ju att sen ska, alltså när projektet är slut så Eh, så är ju vårt mål att då skulle du bara kunna vända dig till din, till din närmsta eh, förening eh, och då, eh, då, då ska det finnas möjligheter där men nu får man ju gå lite bakvägen i, i första hand om det är någon som lyssnar på, eh, på podden vilket vi ju såklart hoppas att många gör så skulle jag säga att de kan gå in på på Svensk Triatlons hemsida. Och klicka på fliken para triatlon. Läsa lite där och sen ta kontakt med mig och Mikael. Det är nog så det får, får se ut till en början. Att vi kommer att få hjälpa varje enskild individ. Kolla vart eh, finns de i landet. Och vad, vilken är den närmsta klubben och så. Och där har ju eh, framförallt Mikael varit den här liksom förlängda armen. Mellan de aktiva och eh, föreningarna. Sen så håller vi också på att jobbar med att få en närmare kontakt med föreningarna. Vi har ju bara jobbat två månader.
0: Ja okej, okay. det är så pass nystartat.
3: Ja men precis. Men så det, det vi vill det är ju att få, alltså, få en inblick i hur ser deras verksamhet ut idag? Hur kan vi stötta? Vi har ett digitalt utbildnings- ska jag säga, där vi kommer att bjuda in till lite olika teman under våren. Där triathlonförbundet står som Värld, kan man väl säga och det första temat här nu då är eh, paratriathlon så det är ju sån här, ett sätt att bjuda in föreningarna och, och prata och eh, att, att lyfta frågan helt enkelt. Att, eh, att liksom visa, eh, visa på vilka möjligheter som finns och, och vad vi vill göra och där kommer vi också ha en gästföreläsare som är en. som som kommer att berätta om sina upplevelser. En man som heter Hein Wagner. Googla gärna på honom. Jättespännande man. Men sen vill vi ta fram ett utbildningsmaterial. Och stöd helt enkelt för ledare, för föreningar, för arrangörer. och, Och få att... Jag tror... Egentligen så är det så här, vi har ju en vision och vi har en tro om att det är inte så svårt egentligen. Men jag tror att för att det finns, precis som Mikael sa, det det är få som har en ovilja. Men många är väldigt noga med att de vill göra rätt. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi stöttar med utbildningar i tillgänglighet till exempel kring... Bemötande så att man inte känner sig dum. Alltså, vad, vad, hur, vad ska jag använda för, för begrepp, till exempel? Vad, vad ska jag tänka på för att man vill, man vill inte såra någon? Och vi håller på att titta på utbilda guider för atleter då som har en synnedsättning, till exempel. Så det finns massa spännande som, som vi vill göra och sen också åka runt och. Tillsammans med föreningarna, anordna att prova på tillfällen.
0: Det låter ju som en väldigt bra idé. Men i det här, jag så här, hur kommer det sig att det är så få utövare? Du, Mikael, nämnde några få namn. liksom.
3: Nej, men jag, jag tror att det, egentligen så, så är det väl så att det är en ganska. Det som är tjusningen med sporten är ju att det är tre olika grenar, men det är ju kanske också det som. Som gör det besvärligt ibland och, och eh, som kan göra att det är lite extra utrustningskrävande då till exempel. Eller att man behöver vara på, eh, ja det, det kan vara lite yttre, yttre omständigheter just eh, kring idrotten kanske som gör att, eh, att folk inte upptäcker den. Men där vill ju vi också försöka sänka trösklarna. Jag tror också att det är så här, eh, har man inte hört någon annan som gör det så... Kanske man inte tänker på det själv. Utan det blir ju ofta så. Jag tror att det är jätteviktigt med förebilder som Malin till exempel. Att vi vill ju hjälpa till att visa vilka möjligheter som finns. Och och, alla coola och häftiga atleter som vi har i vårt nätverk. de, De vill ju vi hjälpa till att andra får upp ögonen för. För det vet man ju själv hur man... Hur man ser människor och, och, och tänker så här, gud det där skulle jag också vilja göra. Så det tror jag är en jätteviktig del också. Ju fler, eh, ju mer man kan uppmärksamma att paratriathlon finns, desto fler tror jag kommer att bli
0: intresserade. Helt klart, så är det ju garanterat. Och att det då är enkelt tänker jag att, att gå med eller liksom få vara en del av någonting. Eh, mm. Men om en liten annan fråga då, om vi hoppar in på Paralympics och Special Olympics, vad är skillnaden där? Det är ju två olika OS-delar.
3: Ja, precis. Special Olympics har ju, Mikael egentligen, ännu bättre. Vill du ta den, frågan, Mikael?
2: Jag jag kan ta den den bollen. Special Olympics är egentligen en bredd tävling för för personer med en intellektuell nedsättning. Som finns finns överallt i i hela världen. Special Olympics är kanske än större om man tittar på till exempel USA, Australien. Och i de asiatiska länderna var vad de är här i Sverige. Medan Paralympics då det är. Det är alltså lätt översatt OS för personer med funktionsnedsättning. Där, där även eh, vissa personer med intellektuell nedsättning är, är in, inkluderade. Men eh, det, så Paralympics är. Är mer elitinriktat och har alla funktionshinder. Medan Special Olympics är inriktat på bredd och bara intellektuella nedsättningar.
0: Okej. För det, det hade jag ingen, ingen aning om innan. Det var nytt för mig. Eh, vad säger vi Sofia? Ja. Ska du ta över intervjuandet istället? Och så hoppar vi över till dig. Ja imorgon. nu har vi
1: gått igenom lite. Lite hur det fungerar så. Sen tänker vi hoppa över till Malin som atlet. Ja. Eh, lite och, och hur det ser ut. Så vill du börja med att berätta vem du är Malin?
4: Det kan jag göra. Malin heter jag då. Jag är 30 år gammal. Eller ung tycker jag. <laughs> jag är en väldigt envis treatlet och atlet överlag. Jag ger mig inte förrän jag är färdig. Och det är väl därför att jag fortfarande håller på med det jag gör. Jag började faktiskt med simning 01 när jag var 11. Började jag simma lite mer som rehab för att jag inte fick lov att simma när jag var cancersjuk. Så då ville jag bada och sen så blev jag simmare. Jag kunde inte simma med två ben men jag kunde simma med ett. Eh, och sen eh, fortsatte jag där och var med i något landslaget och höll på och så, så har jag ju så inte slutat med simning än. Men eh, 2013 då blev jag inbjuden till att eh, vara med i lag eh, på triatlon och det tackar inte jag nähty. Eh, mer än att jag då kom på att det var ju öppet vatten och jag är livrädd för öppet vatten. Men jag gjorde det för laget och hade en följebåt så att, eh, det var där triathlon började. Eh, sen har jag fortsatt med det och eh, jag känner att jag är inte färdig med det. Trots att jag har blivit mamma och har kört ett VM eh, så vill jag fortsätta köra stora tävlingar. Eh, men eh, det är inte lätt att kombinera mammaliv och träningsliv och familjeliv och jobb. Men vill man så får du ju gå. Så att. Nej, men det är jag. En, en viss. En viss. En. Jag, jag hur, hur länge har du
1: varit. Hur länge har du varit mamma?
4: Ett, två och ett halvt år blev det. Eller har det varit. Något sånt. Ja. Så att. Mm. Men jag, jag. Jag. Jag gjorde min. En, jag tävlade när jag var gravid också. Men det var ingen som visste det då. Mer än jag och min tränare. Och min man självklart. Lite extra, lite extra superkraft kanske. Lite grann. Och då var jag i vecka 18 när jag gjorde min simtävling. <laughs> och det försökte jag dölja så gott jag kunde. Jag hade sammandragningar under loppen. Men det struntade jag lite i. För jag skulle tävla. Och det gick bra. Och sen... Tävlade jag igen eh, när hon var ett halvår gammal. Då var jag tillbaka. Ah, okay. Och sen gjorde jag min första triathlon när hon var ett år gammal. Så att, eh, jag försökte komma igång så fort jag kunde. Inspirerande. Men om vi går in,
1: om vi går in på som vi nämnde innan då, triathlon som ändå har tre olika grenar. Mm. Hur, hur fungerar växlinga, växlingarna med ben på trias, på
4: triathlon? Eh, jo men det fungerar på så att man, det är väldigt olika beroende på funktionshinder och antal proteser och amputationer. Men jag har, eh, när jag kommer upp på vattnet eh, så får jag sätta på mig en badprotes eller hygienprotes eller vad folk vill kalla det. Och ett par kryckor och sen så springer jag på kryckorna eh, i princip fram till växlingen. Och så får jag torka benet och sätta på mig mitt cykelben. Och sen så ber, man ut, ber jag mig ut på cykeln och sen så kommer jag in till nästa växling och då byter jag ben till min blade. Eh, och sen springer jag iväg och sen kommer man i mål och sen kan man i princip inte gå men därifrån får man nästan byta ben till sin vardagsprotes så att man kan gå något sådär normalt igen. Så det är lite kryckor och lite ben och lite allt möjligt man ska ha med sig när man ska tävla. Ja, hur många byten blir det då under ett lopp? Eh, det är två byten. Ja. Eh, jag sätter på med bortprotesen efter simningen. och Sen så blir det ett byte till eh, cyklingen och sen ett byte till öppningen.
1: Ah, Okej. Okay. Va, vad skulle hända om någonting går sönder under en tävling?
4: Eh, ja, det beror på vad som går sönder. Du går protesen sönder när du cyklar så får man, kan man ju hoppas på att man kan fortsätta cykla på ett ben. Att man på något sätt kan få av sig protesen och fortsätta cykla. Annars så antingen får man lösa det eller så är det kanske kört. Men man får lösa det på vägen. Och sen löpningen om löparprotesen går sönder. Då kommer du i princip ingenstans. Utan då, då, får, då får man stanna.
1: Är det någonting som händer ofta? att det faktiskt går sundar? Eh,
4: peppa, peppa, nej. Äh. Nej. <laughs> Förhoppningsvis inte. Det har aldrig hänt mig. Eh, än. Eh, men eh, proteser, de ska hålla. Det ska hålla. Så att det, mm. det ska bara hålla, helt enkelt.
1: Eh, men som vi nämnde innan då, som paratretlet med så få utövare Tillhör man generellt sett någon klubb när man tävlar,
4: eller hur ser det ut där? Um, det har inte, har inte funnits så mycket att, alltså, tävlingar i Sverige. Så att jag har ju tävlat på vanliga tävlingar um, liksom med, med de andra, med mina egna förutsättningar. Um, och vi fick ju möjlighet att tävla på körntriathlon. där vi fick. Liksom köra på våra egna regler för att, för kunna, alltså, för att de ville att vi skulle delta um, så att för, för att få tävla så skulle man vara uh, anmäld via en klubb så då tog jag en klubb i Malmö som jag aldrig hade träffat eller visste inte vilka de var men det var en klubb så hade jag en licens liksom. och så har jag fortsatt i princip bara för att få licensen
1: så det finns egentligen inga, inga tävlingar för paratriatleten i Sverige?
4: Det har inte funnits mer än körn. Och sen så fick jag möjlighet att tävla på Malmö triatlon. Men jag har ju fortfarande, där var jag den enda paratriatleten. Och då fick då jag köra. egentligen mot mig vanliga
1: identifikationstecken? Ja, mot och mig själv.
4: Ja. På kön triatlon var jag den enda kvinnliga paratriatleten. Så där körde jag ju mot mig själv där också. Så att jag har ju varit, på de tävlingarna jag har varit så har jag varit ensam kvinnlig paratriatlet. Alltid. Ja, du hjälper att ha ett helt pappen för att pressa sig själv. Ja, det, det var mycket vilja. Och väldigt mycket eh, att nej men jag, jag vill också vara med och då ska jag vara med. Och sen så har det ju varit att på Malmö triatlon var det någon gång att Ja men hur vill du göra? Ja men jag, vill ha, jag, jag ska som alla andra. Jag behöver bara en större växlingsplats för att få plats med mina saker. Eh, och någon gång har man väl blivit bortglömd. Men det har ju bara fått lösas för jag ska också vara med. Punkt slut.
0: Mm. Får jag bara flika in med en extra fråga där. Lite så träningsmässigt. Är det bara du tränar bara själv eller tränar du med några? Jag tränar själv.
4: Det finns ju, jag har ju tränat i den här Helene Holms triathlonklubb. Jag har cyklat med dem några gånger men det blir ju att jag cyklar själv. För de cyklar snabbare och de kan ju prata på ett annat sätt om cyklingen än vad jag kan. De har ju två ben och kan göra allt. Jag har ett ben och kan inte allt. Så det blir ju det ändå att jag cyklar själv. Men de pushar och de har stöttat. Men jag har känt att, att jag, jag drar ner dem istället. Och de får bara vänta på mig. Så då, blir det att då cyklar jag själv istället. På mitt sätt. Eh. Och löpningen tränar jag själv. För att där vet jag om att tränar med två benta människor. Känner jag att då drar jag ner dem. Eller de kanske tycker att de gud nu går det långsamt. För de kan ju. Det blir inte träning för dem att springa med mig. För att det går långsamt och ibland måste jag gå. Och ibland får man ont och då blir det liksom mycket stanna och gå. Och sånt. Och då känner jag att istället för att dra ner deras träning så kör jag själv. Helt enkelt. Ja, många triatligheter tränar ju mycket själv. Så jag tänker
0: att
1: det inte är inte jättestor variation egentligen.
0: Men blir det lite att man jämför sig på tävlingen då? Eller är du duktig på liksom bara tävla mot dig själv som du blir då när du är ensam tjej ofta?
4: Konstigt nog så, så tävlar jag bara med mig själv. Men det är ju för att inom triathlon så är mitt funktionshinder ganska stort. Jämfört med simningen så är det inte lika stort. Eftersom bara, bara jag är jag bara benamputerad. Så inom simningen har jag många gånger jämfört mig med alla andra för att jag har simmat i klubb med Tvåbenta människor om man säger så. Eh, och då har jag mycket jämfört mig med dem hela, hela tiden. Eh, men i triathlon, där kan jag inte jämföra mig med dem överhuvudtaget. Så det blir att jag, jag gör mitt simningen. Där, där jämför jag mig för där vill jag liksom inte komma sist. Och där ska jag komma först. Mm. Där är jag lika med dem. Så där satsar jag på att komma bland dem topp. Och många gånger har jag faktiskt också gjort det. Sen är det att jag cyklingen, där cyklar all om. För att jag kan, inte, jag kan inte stå upp på cykeln. Vilket betyder att jag sitter ner i uppförsbackar. Och jag sitter ner i motvind. Och motvind och uppförsbackar är, eh, är jag allergisk mot om man säger så. <laughs> Helt enkelt. Men där, där kan jag inte jämföra mig. Och löpningen är... Det går, inte ens, det går inte att jämföra med en tvåbent utan där kör jag mitt. Där jag bara tar sig mål på mitt sätt.
1: Varför funktionsnedsättningen har dina konkurrenter eller
4: lagkopplar? Um, I Sverige har jag ingen, inte vad jag vet. Um, där har du, som kvinna har jag bara varit själv så länge jag har tävlat. Um, de flesta männen har ju haft benproteser. Men de kan jag inte jämföra med mig med. Men när jag var på VM så var det, var det. Det var nog det häftigaste. Att se folk som var klassade som jag. med Någon form av cp och benamputationer och lite sånt. Och det var, det var nog det häftigaste jag sett. Jag tyckte de var sjukt häftiga. Tills jag insåg att jag var en av dem. Men det tog ett helt lopp för mig att inse att jag var en av dem. Men eh, det, är nog den enda, det är den enda gången jag har tävlat med folk som är som jag. Det var på VM. Eh, och det, det var ju 2017, så det tog ju ändå från 2013 till 2017 för mig att tävla mot de som jag.
1: Ja, för jag tänkte fråga vad du kör för tävlingar inom Paratriathlon då, om du kör mycket internationellt. Men det kanske inte är utan du kör liksom de vanliga tävlingarna som du beskrev i Sverige.
4: Ja, Jag har, jag har bara kört i Sverige. och eh, Jag har kört en internationell tävling och det var VM. och Jag var så fruktansvärt tacksam att jag fick vara med överhuvudtaget. Eh, faktiskt. Eh, men annars har jag bara tävlat i Sverige.
1: Ja spännande, coolt hur kvalar man eller hur kommer man med i VM?
4: Jag hade tur helt enkelt för jag kände hon som jobbar inom eh, i triathlonförbundet eh, och hon eh, hjälpte mig att komma med och jag kämpade så gott jag kunde för att förtjäna den platsen på VM eh, så att jag hade tur och Kände rätt människor och kämpade för att få vara med där.
1: Mm, grymt. Mm. Om, om, man, om man har nu li, lite olika funktionsnedsättningar. tänker på VM till exempel. Mm. Hur bedöms man så att det ändå blir lika för alla?
4: Ja, den är också svår. du, du bedöms på simningen. Vi hade ju redan en klass i simning. Och sen så gör man ett cykeltest där du sitter på din cykel på en trainer och visar vad du kan göra. Och de kollar och frågar mycket om rörlighet och och styrkor. Och sen har du löpningen där du får springa och det var samma sak där att de frågar om styrkor och rörlighet och lite sånt. Så att du bedöms på tre sporter och så får man olika poäng, de delar har poäng och så hamnar du i viss poängskala så är du i den klassen eh, och eh, det är, där är bara fem klasser i paratryetlon så där är det eh, väldigt spridda skurar men jag kan också tycka att det är ganska vad jag har vad jag upplevde på VM ganska så rettvist. Men där är inte en, en, en många. Startar alla samtidigt i de här olika klasserna? Nej, man startar med de synskadade och blinda startar först, för att de är snabbast. Det är för att man inte ska krocka på barnen. Och då kör de med guide, så att de får ju hela banan för sig själv i början. Sen startar man med de som har en, en ganska liten funktionsnedsättning som armamputerade. Till exempel hand och arm eller något sånt. För att de i simningen kanske de har lite mindre poäng men i cykling och löpning då har de sina ben. Så det är inte så mycket funktionshinder på dem. Sen, så de är ute på banan efteråt och sen så efter det så är det lite mer funktioner som fotamputerade eller lite högre upp på armen eller någonting. Och sen startar eh, den lägst, nästlägsta. Och då är det låra Lite större form av skador eller andra eh, funktionsnedsättningar på det sättet. Och sen efter det så är det de som sitter i hulstol som kör sist. Och de behöver i princip också nästan bana för sig själv. För deras Löpning på, på eh, rullstol, det går onan. Det går så fort så att det är sjukt egentligen. Imponerande fort. Så de behöver också banan i princip för sig själv. Så det är en väldigt fin och bra uppdelning tycker jag där.
1: Ja var bra. Du verkar ju väldigt eh, motiverad och driven. Mm. Vad, har du, vad har du för mål nu framåt? Både i närtid och på, på längre sikt.
4: Uh, nu i närtid så hoppas jag ju verkligen att vi får lov att tävla till sommaren. Så att jag åtminstone får komma igång igen. Uh, och då har jag hört att vi har två paratävlingar. Eller att vi får vara med i paraklass uh, till sommaren. Och sen uh, vill jag köra en stor tävling till så som EM, VM någonting innan jag känner att jag kan lägga av men sen har man ju familjelivet vi vill ju ha ett barn till men man får planera lite hur man ska göra för att man ska hålla kvar vid idrotten men det är ju idrotten den den försvinner ju inte för att man ska få barn och jag vet ju att man kan träna när man har barn och har man motivationen så, så funkar ju det också. Men jag ger mig inte förrän jag har gjort en stor
0: tävling till. Mm. Du är grym verkligen. Jag är imponerad med den ja, kämpaglöden. Tack, tack. Ja. ja. Ska vi ta två lyssnafrågor också Sofia innan vi hoppar in på våran topp tre?
1: Ja, i alla fall en tycker jag, för den andra har vi nästan täckt. Mm.
0: Um,
1: men en är i alla fall, var, var går gränsen för att kunna vara med i ett paraträton eller ranka sig som en paratretlet? Hur vet man om man ska så, så att säga, söka till det eller om man ska tävla i vanliga tävlingar?
0: Nu får den som alltså känner sig mest manad svara. <laughs> ja, precis. Vi <Jag> kan bäst. <laughs>
4: Nu jag kan ju ta den det är ju om man har någon form av funktionsnedsättning, eller känner att jag är inte en, en jag kan inte köra vara en, triat, en, en, en triatlet utan jag är en paratriat. Då kan man åtminstone um, uh, fråga förbundet, eller kanske göra någon form av klassning. Någonstans och se om man har tillräckligt med funktionshinder för att få tävla i paret redan. Men en klassning eller en bedömning av någon för att få en bekräftelse,
0: tror jag. Men och vem är någon Vart att vända sig? Vem klassar dig till exempel? <laughs>
4: Ja, den, den, jag, klassades, jag fick möjlighet att klassas en gång i Madrid men det var för att förbundet ville få igång Patriathlon och sen klassades jag igen på VM. Så här i Sverige vet jag inte om de har kommit igång med klassning än så den frågan kan någon annan ta? Ja, men den kan väl jag ta där.
3: Nej, precis eh, som du säger Malin så, så är det ju så. Det är ju ett av målen med eh, projektet. Ett av de konkreta målen som är, som är satta. Att det ska finnas minst en klassificerade och vi har några som som har visat intresse. Det som som ligger just nu är ju att att vi har situationen med med covid men men vi för en dialog med World Triathlon och om hur vi ska få till för det det är de som kommer att anordna de här utbildningarna så att det finns en plan om att så snart det är möjligt så, så kommer vi att se till att det finns klassificerare i, i Sverige. Det kan bli en, en digital utbildning om det inte är möjlighet att få, få hit en utbildare. Och annars så hoppas vi eh, att så snart som vi tillåts att resa lite mer fritt så ska vi kunna arrangera det. Det finns eh, budget för, för det.
0: Då tycker jag vi hoppar in på dagens topp 3 lista och den, de tre tipsen från er är vilka tre generella tips har ni till våra lyssnare för att lyckas med det man tar sig an. Jag vet inte vem av er som har tagit sig an frågan eller om ni har delat upp det men shoot.
3: Ja, Jag och Mikael diskuterar nu lite. Malen kanske har en egen topp tre. Jag tänker att det kan vara väldigt spännande att höra ja. från, från en, en aktiv också. Men det som jag och Mikael diskuterade är att först så handlar det ju om att man ska göra det för att det är roligt. Så att man, man låter den här glädjen stå i centrum. Men sen så pratade vi också om det här med. Ja men lite grann med mikromål. Det, det kan ju verka som att det är så mycket. Alltså det, det är så mycket utrustning och man kanske ska tänka kring det här med vad, vad hamnar jag i för klassning och hur ska jag göra med klubb och så vidare. Det är ju det, det är många frågor men vi, vi vill att, ja men tänk så här, bryt ner det. Tänk så här, vad är, vad är nästa steg? Vad har jag precis framför mig? Jag behöver inte alltid... Tänka på alla saker som ska göras eller om jag har satt ett stort träningsmål så så börjar man ju inte vid målet så att säga utan man, man tar det ju stegvis. Så en sak i taget, kolla vad som är nästa möjliga sak som tar dig framåt. Och det tredje är att det blir alltid roligare när man gör det ihop. Så Mikael skrev ta med en kompis, det tycker vi också. Vi vill ju också att fler ska börja. Med
0: det var riktigt bra tips. Verkligen. Eh, har Malin också något? Eller? Jag tyckte det var väldigt bra tips.
4: tips. <laughs> men jag tänker men samma sak. Eh, Kör det du tycker är roligt. Eh, ha mål med det du gör. Eh, och som sagt, träna med någon annan oavsett om den andra också har ett funktionsnedsättning eller inte. Och de som inte, om man tränar med någon som inte har det, då kan de eh, lite gå igång på att men om jag tränar med en paratriatlet så får man trigga upp sig lite. För att, jag har ju hört många som säger att man vill ju inte vara sämre. Och då triggar man varandra. Och då, då kör man. För att den som är paratriatlet vill ju heller inte vara sämre än en icke-atriatlet. Så att det är liksom, man triggar varandra och då, då blir det liksom en, en hård och bra och rolig träning faktiskt. Så att, nej men det var väldigt bra punkter där, tyckte jag. Och man ska inte bra, tänka på utrustningen. Ja, ja. För att, tycker man att det är roligt om man har ett mål. Så, så, så kämpar man för utrustningen också. Så det, det kommer på köpet. Så att det, det löser sig på något sätt.
1: Bra där. Då tänker jag att vi hoppade in på de fem snabba. Och vi tänkte att du Malin får svara på dem. Jo. Så då ger vi alltså två alternativ. Ska du egentligen svara utan att tänka för mycket? Yep. Yes. Så träna med eller utan musik?
4: Eh, med musik.
1: Träna på tidig morgon eller sen kväll?
4: Svårt. Eh, eh, ja, eh, kväll tycker jag.
1: Sprint eller olympisk distans? Eh, sprint. Skavstår eller håll?
0: Eh, ja eh, skavsor ja
1: varma eller kalla förhållanden under tävling eh, varm ja, ja. Kul, man behöver alltid smaka lite på den skavsor eller håll.
0: <laughs> <laughs> eller kul man kikar
4: så... in i hur det känns <laughs> <laughs> ja. ja hur, ja, hur resonerade du, du på den då Mm-hmm. Mm, men jag har haft så mycket skavsår Genom mina år som protestbrukare. Så att den, den smärtan Kan jag eh, ja, men den, den får man bara glömma För då tänker man att den, den går över När du kommer i mål eh, Det gör ju så här i också Men, men hål Då har man väldigt svårt att andas Ett skavsår Ja men det är bara det man bara kör Har man ont och det har börjat Ett triathlon man bara kör Du lägger inte ner för att du har ont du lägger ner och du kommer med håll. Vad
0: inställning. Ja. Ja, Sofia, ska du, ska du dra avslutningen då?
1: Ja, jag tänkte bara, det var alla frågor som vi hade. vet om det är någonting som ni vill tillägga eller om ni tycker att vi har missat någonting som ni vill att våra lyssnare ska ta del av innan jag presenterar vad vi har kommande i nästa
0: avsnitt. Ingen som har något mer? Nu börjar jag med triathlon, det är sjukt kul.
1: Om man vill komma i kontakt med liksom paratriathlon, hur gör man det på bästa sätt? Har en, är någon hems- Går man in på triathlonförbundet eller har ni någon mailadress?
3: Ja, men Både och. Man kan gå in på triathlonförbundet. Där har vi en flik som heter paratriathlon och den kommer att uppdateras eh, hela tiden. Så det, det, det kommer kontinuerligt eh, ny info där. Så gå gärna in och läs där. Och där finns det också kontaktuppgifter till mig och Mikael. Men eh, min mailadress är eh, camilla.oldberg och Mikael når man då på mikel.fredriksson Men om man inte Men om man inte hann med i, i alla bokstäver där så hittar man som sagt våra kontaktuppgifter på, på hemsidan. Och sen så är vi också med på Svensk 3 Instagram. Så där syns det också en hel del av vad vi gör så följ oss gärna där också.
1: Ja, men superspännande. Det här var jätteintressant att ta del av. Jag tror att det behöver spridas lite bredare. För det är ingenting man hör om jätteofta i vardagen, helt enkelt. Så stort tack till att ni var med. Eh, och nästa tack. avsnitt kommer också vara med flera personer. Så det är väl en trend som kommer fortsätta här. Eh, med Anna Melin och Maria Gräfnings. De är med och driver fuel-projektet kring relativ energibrist för kvinnliga konditionsidrottare som jag, Sofia, då medverkar i. Så blir det blir nästa avsnitt. Jättespännande det också. Yes, då med jag. de orden så tror jag att vi avslutar.
0: Det gör vi. Så tusen tack för idag och tack alla lyssnare så får ni ha det fint. Tack, tack så mycket. Hej då! Hej